0: Hallo Dominik. Hallo Vincent.
1: Hallo Swift.
0: Ja, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Hallo Swift. Wir haben jetzt eine sehr, sehr, sehr lange Pause gehabt, ähm, Es hatte verschiedene Gründe. Einer der Gründe war, dass ich äh, krank war. Ich hatte einen Bandscheibenvorfall, der jetzt langsam besser wird. Ähm, Und dann fühlte ich mich einfach nicht in der Lage, über die Schmerzen hinwegzusehen und eine Aufnahme zu machen. Ähm, Aber jetzt bin ich vollgepumpt mit Schmerzmitteln. Jetzt geht das. Dann der Ben ist jetzt in Amerika, nämlich bei Apple. Hallo Ben. Der hört uns jetzt äh, hier nur zu. Der kann äh, von dort aus nicht mitmachen. Aber wir sind sehr gespannt, was er zu erzählen hat, wenn er wieder zurückkommt oder was er erzählen darf. (lacht)
1: Und der, muss jetzt, der ähm, muss jetzt von der Ferne aus mit ansehen, wie wir den Podcast verhunzen. Aha.
0: Ja, so sieht das aus. Ich meine, wenn man wegfährt nach Amerika, <lacht> wenn Amerika wichtiger ist, dann bleibt halt eine, nichts anderes übrig. Ähm, ja, aber wir haben es jetzt heute mal wieder geschafft, uns zusammenzusetzen, der Vincent und ich, und werden heute über ein Proposal sprechen, an dem Vincent maßgeblich mitgearbeitet hat. Ähm, Fun Fact. Sag, sagen wir mal
1: so, die, sagen wir so, die, die, die äh, in gewisser Art und Weise äh, zumindest im, bei der Vorarbeit
0: beteiligt war. An dem Proposal selber habe ich gar nicht mitgearbeitet. <lacht> ja, egal, komm, nimm, nimm die Lorbeeren, wenn ich sie dir schon hinwerfe. <lacht> nee, aber ähm, d- das Lustige ist, wir haben uns das erste Mal äh, physisch in Wirklichkeit getroffen äh, auf der UI-Conf vor genau einem Jahr. Also jetzt ist ja bald die UI-Conf, deswegen glaube ich die, alten, die letzte. Genau, und die letzte war eben dann vermutlich vor einem Jahr. Ich weiß nicht mehr genau, wann die war. <lacht> auf jeden Fall, dort haben wir uns das erste Mal getroffen, weil du warst irgendwie da Helfer und ich war Teilnehmer. Und das Erste, worüber wir äh, ausführlich gesprochen haben, unter anderem, ich glaube, es war noch was anderes vorher, aber danach haben wir sofort über dieses Problem gesprochen. Also ähm, du hast mir dann sofort erklärt, warum Swift äh, und und äh, Hash-Value und sowas, warum das schlimm ist. Und dann hast du dich eben irgendwann mal hingesetzt vermutlich und hast dir Gedanken darüber gemacht. Und das kam dann äh, schlussendlich in dieses Protokoll, äh, in dieses Proposal. Und zwar ist das Proposal äh, über Enh- Enhancement for Hashable
1: Genau, also es war nicht ähm, zeitlich nicht ganz so, denn ähm, äh, der, der Artikel, den ich dazu geschrieben hatte, der ist vom März, äh, vom 13. März 2017. Also es war schon ein bisschen früher. Ähm, ah, ja. Du hast allerdings recht gehabt, die UI-Conf war, wenn ich mich richtig erinnere, auch um den 15. Mai herum letztes Jahr. Also zumindest was die UI-Conf angeht, sind wir jetzt genau. Wir kennen uns in Person jetzt genau ein Jahr.
0: Ja, genau. Genau. Genau, worum ja. geht's es denn? Warum, warum, muss, warum, wo, warum braucht Swift das?
1: Genau, also ähm, ich hatte vor äh, eben, wie gesagt, im, im, im März letzten Jahres hatte ich einen relativ das langen Blogpost geschrieben, ähm, der äh, sich damit befasst hat, dass in meinen Augen das Hashable-Protokoll wie es ja im Endeffekt von Objective-C übernommen oder kopiert oder imitiert hat, ähm, mehrere Designprobleme hat und vor allem auch Sicherheitsprobleme hat. Ähm, und äh, anderthalb tausend Worte oder sowas ist das Ding angewiesen. Ähm, ist auch relativ äh, weit dann irgendwie so in der, in der, in der Swift-Szene äh, verbreitet worden. Hat irgendwie eine Menge Diskussion aufgeworfen. Um, und scheinbar war einer von denjenigen, die eben es unter anderem auch gelesen haben, um, Caroli Lorente, ich weiß es, ich werde ihn definitiv falsch aussprechen, um, der an der uh, Swift Library uh, arbeitet und um, dieses Proposal maßgeblich geschrieben hat. <lacht> und mein, um, mein Blogpost, damals harsh visitors, hieß, also mit R in Klammern, Hash-Visitors, ähm, befasste sich konkret mit dem Sample-Code für Hashable. Ähm, weil der wunderbar zeigt, wieso ähm, Hashable kaputt ist.
0: Ähm, Und der hat es dann ja auch in das Proposal geschafft, als äh, Beispiel. Ja, genau.
1: <lacht> das, das lustige Detail daran ist noch, dass dieser Sample-Code von ähm hieß er, äh, der hat den, die Twitter-Handle äh, n oder irgendwie sowas. Ah, dann ähm, ist das,
0: ähm, Nate Cook ja. oder sowas? Genau, genau. Nate ja, Cook, ja.
1: Von, von NS Hipster?
0: Ja, also, genau. Relativ,
1: relativ bekannt. Ähm, der hatte ja damals diese, diese kultige NS Hipster Seite. Ähm, und macht jetzt mittlerweile auch wieder, ist jetzt nicht mehr bei Apple, macht jetzt was Eigenes. Noch?
0: Warte mal, ich glaube, du verwechselst, ich glaube, verwechselst den mit Matt Thompson. Matt Thompson hatte nämlich ähm, NS Hipster ins Leben gerufen. Dann hat man lange Zeit nichts von ihm gehört. Ach, stimmt, hat dann erfahren. genau. Klar, klar,
1: klar, klar. Um,
0: Und Nate wo? Cook hat dann NS Hipster danach übernommen. nachdem. So rum war es, genau. genau, genau, ja, so genau. Also
1: irgendwie irgendwie <lacht> gehörte er dazu, genau. Ja. Ähm, wobei da ja
0: auch nicht mehr so viel von, von NS Hipster zu hören
1: war. Ne? Das ist wahrscheinlich relativ kurz danach zu Apple, und dann war das Ding einfach sowieso tot. Genau, genau, das das, das konkret, einer der Probleme mit mit Hashable ist halt, dass dass, 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 das alte Hashable-Protokoll von uns als Programmierern, also Nutzern der Sprache, verlangt, dass wir Hash-Logik programmieren. Ähm, Und wenn man sich mal so anschaut, was äh, mit Hash-Funktionen wie MD5 oder dann irgendwie äh, SHA- oder in anderen oder auch MD4 und in allen möglichen anderen Hash-Funktionen passiert nach gewissen Jahren eben, dass sie geknackt werden und nicht mehr wirklich sicher sind. Und an diesen Funktionen Kryptografen jahrelang arbeiten, bei ihre Doktorthesis jeweils dann zu schreiben im Zweifelsfall und einen Riesenaufwand Aufwand betreiben und Know-how da reinstecken. Und dann kommt um, einer wie ist, ich
0: und soll das selber machen.
1: <lacht> genau, dann ist es dann ist es in meinen Augen einfach ein, ein, ein fundamentaler Fehler äh, zu verlangen, dass äh, jeder 0815-Programmierer ähm, und damit schließe ich mich was Hash-Funktionen angeht genauso mit ein, ähm, jetzt eine Hash-Funktion schreiben soll. Ja. Und ähm, das Schöne eben an dieser Dokumentation für Hashable ist, dass die Hash-Fashing-Funktion, die dort gezeigt wird, dass die so fundamental kaputt ist. Mhm. Also das ist so quasi der Worst-Case dessen, was du machen könntest, weil sie einfach ähm, so dermaßen viele Kollisionen verursacht. Ähm, Kollisionen bedeutend, dass du für verschiedenste ähm, Instanzen eines Objektes, obwohl sie unterschiedlich sind, den gleichen
0: Hash-Wert generierst. Genau, lass uns, lass uns mal kurz noch, noch zwei Schritte zurückgehen und erklären, wozu man das überhaupt braucht. Also Hash-Funktionen erzeugen aus beliebigem Input eine, ein Integer, ich glaube irgendwie eine feste Länge oder sowas. Und äh, oh. dies, dieses Integer wird benutzt, um schnell zu vergleichen oder, oder festzustellen, ob zwei Dinge das Gleiche sind. Richtig.
1: Genau, du hast ja zwei verschiedene Verwendungen von Hash-Funktionen. Ne? Du hast die kryptografischen Hashes, die halt unter anderem benutzt werden, um irgendwelche äh, quasi so, so äh, eben Hash-Werte für, für, für Dateien zu erstellen. Und wenn du schauen willst, ob zwei Dateien identisch sind, mhm. also so macht das ja zum Beispiel Git auch. Ne? Intern von Git werden die einzelnen ähm, äh, Binär-Blobs durch ihre sha hashes identifiziert. Ich meine, das war Char-1. Ähm, das ist die eine Verwendung. Um, und die andere ist, dass du halt äh, sie in Hashtables benutzt. Und mhm. um, in sowohl in Objective-C als auch in Swift sind Sets als auch Dictionaries intern als Hashtables implementiert. Um, Alternativ dazu gibt es dann meistens noch die, die baumbasierten, um, binärbaumbasierten, die nutzt Swift aber nicht. Um, genau, und das, in, ist,
0: das ist deswegen so implementiert, damit du eben schnell an die Elemente rankommst. Weil wenn du jetzt quasi. Weil, also zum Beispiel bei Objective-C oder bei Swift können ja die Keys ähm, beliebige Objekte sein. Sie müssen einfach nur, ich glaube, Equatable und Hashable sein oder so. ne? Genau. Und, ähm, und, und damit man eben nicht, ähm, damit der Key trotzdem sehr schnell, äh, damit man mit dem Key sehr schnell an das Element kommt, was man haben möchte, äh, werden da einfach nur Hashes verglichen.
1: Genau, also eine Hashtable, wenn du es ganz, ganz simpel äh Unterreißt dann ist eine Hashtable ja nichts weiter als äh, ein großer äh, Speicherbuffer, der erstmal äh, quasi reserviert wird. Und ähm, dann, der ist erstmal erst leer, ob der jetzt mit irgendwelchen Werten initialisiert wird ähm, oder ob der äh, einfach roher Memory ist. Das kommt drauf an, wie es umgesetzt ist. Und wenn du dann ein Objekt hinzufügst, dann äh, nimmst du den, also nehmen wir uns erstmal äh, bei einem bei einem Set, ja, das, wo das Objekt hinzufügen willst, dann berechnest du den Hash dieses Objektes und der Hash gibt dir dann die Position in diesem Buffer an. Mhm. Ähm, das geht jetzt natürlich nicht so, dass du einfach das als Position nimmst, sondern du musst jetzt noch den Modulo äh, mit der Größe berechnen, mhm. weil du ja sonst über im Zweifelsfall mit deinem Hash wert deinem Hashwert, der sehr sehr groß werden kann oder auch wa- erwartungsgemäß sehr sehr groß ist im Durchschnitt, ähm, will der weit über im Zweifelsfall weit über überhaupt deine RAM-Größe hinausgehen. Das heißt, du, du berechnest die, äh, Ganzzahl-Division, den Ganzzahl-Divisionsrest oder auch Modulo ähm, und der ist dann die Position in, deinem, in deiner Hashtable. Und mhm. dadurch, und genau, an, an dieser Stelle, an diesen Slot schreibst du dann das Objekt. Ähm, oder zumindest schreibst du dort den Pointer der dann auf das Objekt verweist. Weil in Objective-C oder generell mit, mit Klassenobjekten hast du ja die Objekte nicht an der jeweiligen Stelle in deinem Buffer, ähm, sondern du hast sie irgendwo anders liegen und hast wirklich einen Pointer an der jeweiligen Stelle in deinem Buffer, der dann darauf verweist. Mit ja. Structs, die eine Fixed Size haben, ähm, dadurch, dass sie keine Subklassen haben, äh, keine, ja, keine Subklassen haben können, die den, den, den Typen vergrößern könnten, ähm, können die alle in dem Buffer selber reduziert werden, ähm, Da sind die Objekte dann selber Mhm. So, Jetzt hast du aber das Problem, ähm, dass du irgendwie beliebige Objekte zu einer Zahl umwandeln können musst.
0: Mhm.
1: Und ähm, diese Zahlen haben einen beschränkten Wertebereich. Also die sind jetzt äh, im Fall von einem Hash-Wert. Wenn wir schauen, äh, Hash-Value gibt dir ein Int aus. Das ähm, ist zwar jetzt nicht von der Größe her festgelegt, von der Sprache her, aber intern sind es dann doch eine 64 Bit Int-Zahl, ja. die auch noch ähm, signed ist. Das heißt, du hast nur noch die Hälfte davon. Es sei mhm. denn, sie sie, sie sie also casten das intern wieder auf einen unsigned Int. Das weiß ich jetzt nicht. Ähm, das heißt, du hast schon mal nur ähm, zwei hoch ähm, zwei hoch 63 weil ja die Sign-Bit dabei ist, ähm, mhm. mögliche Hashwerte Aber es gibt weitaus mehr Texte in der Welt als 2 hoch 62, äh 63.
0: Ja? Ja, oder, oder auch Objekte, also alles mögliche ja. kann da genau. ja reinfallen.
1: Ja, das heißt, du hast prinzipiell schon mal das Problem, dass du von weitaus mehr Objekten auf wenige Objekte äh, mappst oder projizierst, oder wie du es nennen magst. Und dadurch hast du Einfach in der Natur der Sache Kollisionen, die kannst du gar nicht verhindern. Du kannst aber dadurch, dass du ja nicht ähm, alle möglichen Texte in dein Objekt, in dein, dein, dein Set reinpackst, sondern nur eine sehr sehr kleine Untermenge davon, tausend Stück vielleicht oder lass eine Million sein, was immer noch weitaus weniger sind als zwei, auch zwei, drei, äh, zwei auch 63, äh, ermöglicht, willst du aber trotzdem, dass die Werte, wenn möglich, den gesamten Bereich abdecken. Ja,
0: genau. Also nur mal kurz, Kollision heißt, dass eben ein, äh, zwei unterschiedliche äh, Objekte ein und denselben Hash liefern. Richtig? genau. genau. Okay. Genau. Und das, das führt halt kon- ganz konkret,
1: führt sowas dazu. Also stell dir, stell dir vor, ähm, die, die, die Texte Hallo oder Hallo und die Texte Swift ähm, generieren beide den Hash-Wert 42.
0: Mhm.
1: Ähm, und Du fügst jetzt Hallo zu dem Dictionary hinzu. Das Dictionary berechnet sich den Hashwert und sagt, okay, perfekt. Ich habe einen Buffer für, ähm, für zehn Elemente. Er ist noch nicht voll, Ja, da sind auch freie Slots. Mhm. Ich berechne mir jetzt also 42 Modulo 10, weil ich ja zehn freie Plätze habe. Da kommt zwei raus. Also schreibe ich jetzt Hallo an den Slot 2. Oder konkret den Pointer zu Hallo an den Slot 2, weil ein String ist ja ein eine Objekt mit variabler Größe. Ja. So. Und jetzt fügst du, und wenn du, wenn du jetzt, ähm, wenn du jetzt das Set fragen willst, okay, ähm, schau mal, ob da Hallo drin ist, dann machst du das gleiche nochmal. mal. Also, brechnest du wieder den Hash- Hash-Wert und schaust einfach, was steht an der Stelle. Soweit, so gut. Wenn du jetzt aber Swift hinzufügst und Swift ebenfalls 42 als Hashwert ausgibt, ähm, dann nimmst du wieder den Modulo 10, kommt wieder 2 raus, hast ein Problem, weil da steht bereits Hallo. Du willst aber trotzdem Swift hinzufügen können. Und jetzt gibt es halt verschiedene Methoden, wie man das macht. Es gibt, ähm, gibt, äh, wie war das denn, Robin-Hood-Hashing oder sowas hieß das. Ähm, Und es gibt lineares Probing und es gibt verschiedenste andere andere Methoden noch, wie man jetzt quasi den nächsten freien Slot findet. So, dass Mhm. man trotzdem noch, ohne jetzt eine zusätzliche Buchhaltung, haben zu müssen, ja, also quasi sagen zu müssen, okay, also ich habe hier Swift hinzugefügt gehabt, ähm, da war aber bereits an der Position, war bereits, hallo, deswegen habe ich jetzt Swift woanders hingelegt. Mhm. Das hieße, du müsstest jetzt bei jedem neuen Lookup quasi erstmal in deinem Notizbuch nachschauen, ähm, ist das Objekt, was ich dort an, vorfinde, überhaupt das, was ich eigentlich wollte? Ähm, und um das eben nicht machen zu müssen, gibt es mehrere Strategien und das lineare Probing sagt halt zum Beispiel einfach, so kenne ich es zumindest, Ähm, geh einfach, schau dir den nächsten Slot an, der danach kommt, ähm, der frei ist und pack das dort rein Mhm. und ähm, du hast ja trotzdem noch die die, die Voraussetzung von Hashable, dass das Objekt auch Equatable sein muss, das heißt, du suchst erstmal den Slot, wo es hin sollte, laut dem Hash und dann schaust du in den Objekten, die dort sind, einfach ob sie equal sind mit dem, was du suchst, falls nicht, schaust du im nächsten Slot und so weiter und so fort. Ja, Das Problem, und da sieht man jetzt auch genau, was das Problem ist, warum das ein ein, ein Performance-Problem ist, ähm, du hast, sobald du mehrere Objekte hast, die eine Kollision haben, musst du innerhalb von diesen Objekten linear suchen. Und du kannst kannst noch nicht mal äh, eine Binärsuche drauf ausführen, sondern du musst wirklich Mhm. linear durchgehen. Ansonsten wäre die Komplexität wieder viel zu groß. Du äh, Du würdest dir sonst einen Binärbaum in deiner Hashtable bauen. Binärsuche machen zu können oder müsstest du ständig umsortieren. Damit hast du dann ebenfalls wieder quadratische Laufzeit, die du eigentlich ja gerade nicht haben willst. Das hat halt zur Folge, dass du halt gute Hashing-Funktionen brauchst, um das zu verhindern. Um so weit wie möglich deine deine Slots in der Hashtable gleichmäßig aufzubrauchen und eben nicht immer das Gleiche,
0: den gleichen Slot zu nutzen. Und gute Hashing-Funktionen kommen eben nicht vom Wald- und Wiesenprogrammierer. Und genau das war eben bei Swift und Objective-C erwartet worden, dass jeder das implementieren können muss. Bei und Java ist es genauso, ne? Also ist Objective-C und Swift sind nicht die einzigen Übeltäter. Okay. Ja. Okay, und was ist jetzt die Lösung? Weil ihr habt euch ja Gedanken gemacht, was man, was man stattdessen machen könnte.
1: Also also es gibt so so eine eine Reihe Probleme. Problem Nummer eins ist, ähm, du solltest keine Hashing-Funktion selber schreiben. Ähm, Und Nummer zwei ist, du hast das Problem, dass ähm, selbst wenn du nicht wirklich dich auskennst, was die die Umsetzung von solchen Hashing-Logik angeht, gibt es noch die Zusatzproblematik, dass gewisse Typen sehr, sehr subtile äh, Details haben. Also Hashing ist so definiert, du musst, wenn zwei Objekte ähm, gleich sind, müssen sie den gleichen Hash ausgeben. Ja? Also wenn Objekt ja. A equals equals Objekt B Schuhe ausgibt, dann muss der Hash von A und der Hash von B auch der gleiche sein.
0: Genau, jetzt also das, ist so sogar, das, das muss sein und diese Collisions, die können eben sein. Genau, genau. Ja. So, jetzt f-
1: fällt dir spontan ein, was, was ein Problem sein könnte mit, mit Float,
0: Floating-Point-Werten. Ja. ja, Floating-Point-Werte sind so ein bisschen schwierig, weil wenn man da eben äh, 1,0 minus 2 mal nee, Quatsch, 2 minus 2 mal 1 rechnet oder sowas, dann kommt nicht 0 raus.
1: Genau, das ist ein Problem. Aber Floating-Point-Werte haben noch zwei große, 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 große äh, äh, quasi äh, äh, Gruben, in die man fallen kann. Und zwar gibt es Positiv 0 und negativ 0. Ah oh, ja. ja? Ähm, wenn du 1,0 mal 0,0 und minus 1,0 mal 0,0 berechnest, kommen zwei verschiedene Binärwerte bei raus. Und die Binärwerte ist das Wichtige hier. Mhm. Wichtige Detail. Es reicht also nicht für Floating-Point-Werte, einfach nur die, quasi den, den Binär-Buffer zu hashen. Ja. Mhm. Ähm, weil du, weil ja, das hast du ja gerade sehr, sehr schön gesagt. Du hast, es gibt diese Problematik, dass ja Floating-Point-Werte sind zwar abzählbar, weil sie ja auf einem begrenzten binär sind, aber sie sind halt, sie sind so ein schwammiges, äh, schwammiger Typ, dass du ähm, nicht so einfach von einer Sache auf das andere mappen kannst. Ähm, ja. Das heißt, die, quasi, quasi die naive Intuition wäre jetzt zu sagen, ja, hey, kein Problem, ähm, dann dann nehme ich halt einfach die Binär, den Binärwert. Ja? Ich interpretiere das einfach als einen Binärbuffer. Aber genau dann hast du das Problem, dass halt, wenn du minus ähm, 0,0 in deinen Set reinwirfst und dann aber positiv 0,0 ähm, ebenfalls reinwirfst, dann landen die an verschiedenen Positionen. Weil die Hashes ja. anders sind, sie sind ja. aber identisch. Und das darf zum Beispiel nicht sein. Ähm, und das gleiche Problem hast du, oder was eigentlich noch viel fataler ist, ist nan in float oder double, also not a number. Und davon gibt es ja tausende von diesen nan-Werten. Ja. Um, und das fiese von nan ist, nan ist definiert, dass nan equals equals nan fals ausgibt.
0: Ja? Ja. Kommt dann ja, ja,
1: komp- komplett schizophren vor. So ist es aber definiert.
0: Ja, ähm, jetzt ist ja Na- wie, wie? Ja Nan n- ist mit
1: nichts. Mit nichts identisch, nicht mal mit sich ja. selbst.
0: Ja, ja, es ist ja wie unendlich. Unendlich ist auch ungleich unendlich, sozusagen. Ja, ne? ja, also es ja. ist. So, und ähm, das ist so ein, zum Beispiel ein Problem mit
1: Floating-Point-Werten. Dann hast du das Problem in Strings bei UTF8, ähm, dass du ähm, gewisse Texte, die für uns gleich aussehen, unterschiedlich tippen kannst. Mhm. Also es gibt, du kannst einen Text, äh, wenn du Bücher schreibst, also das Wort Bücher. Dann kannst du das Ü entweder ähm, einfach nur als Ü eingeben oder mhm. du kannst du kannst ähm, die Doppelpunkte mit einem U verbinden. Genau. Ja? Und das sind zwei verschiedene Binär, äh, Sequenzen, die aber den gleichen, St- also wenn du, wenn du diese beiden Binärsequenzen als Strings erstellst in Swift und sagst equals equals, kommt bei raus. Und Swift ist intelligent genug, den das richtig zu machen und halt UTF-8-Normalisierung durchzuführen, bevor äh, Hashing ausgeführt wird. Das heißt, sie, ja. sie führen das auf einer auf eine kanonische äh, Repräsentation äh, über, bevor sie das den Hash generieren. Genauso wie sie auch das Problem lösen mit eben Nahen und mit... Nee, mit NaN können sie es nicht lösen, aber mhm. mit, mit äh, Positiv und Negativ Null. Das lösen sie. ja ähm, Und solche Sachen zum Beispiel, das kannst du nicht erwarten, dass jeder Programmierer solche Domain- äh, 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 Wissen hat. Es ähm, ja. führt aber dazu, dass du entweder komplett falsche Implementationen hast, also die, weil diese Sachen gene- diese Sachen führen zu komplett falschem Code. Ja? Denn Programmiercode funktioniert nicht so, wie du es erwarten würdest. Ja. Schlechte Hash-Funktion, die führt einfach nur dazu, also schlecht, mit schlecht meine ich jetzt eine, mit hohen Kollisionen, die führt einfach nur dazu, dass dein Programm extrem langsam läuft. Und das ist jetzt vielleicht für eine, für eine iOS-App nicht so ein Problem. Dann kriegst du vielleicht irgendwie einen Stern viel zu langsam. Ja. ja solche ja. solche Bewertungen. Ähm, wenn du jetzt aber Swift on the Server, wie das ja aktuell so auf vogue ist, ähm, mhm. nutzt, dann bringt das einfach mal deinen Server in die Knie. Wenn jemand äh, rausfindet, äh, wie er deine intern genutzten Sets oder Dictionaries äh, einfach komplett zu lineare Lauf, äh, Laufzeit zwingt. Ja. Und ähm, diese Attacken, die sind nicht einfach nur äh, quasi imaginär, sondern die gab es wirklich. Und ähm, viele andere Sprachen haben ihre Hashing-Logik ähm, äh, ändern müssen, indem sie zum Beispiel ähm, sogenannte Seeds hinzufügen. Das heißt, wenn das Programm ja. startet, generiert sich eine Zufallszahl, die einfach zu jedem Hash hinzugefügt wird. Oder mhm. zumindest am Anfang mal hinzugefügt wird. Mhm. Solche Sachen werden da gemacht. Und das sind alles Sachen, die Swift auch tun sollte. Ähm, und eine letzte Sache ist noch: äh, Ich hätte, ich für mich hätte gerne, dass ich ähm, mehrere Hashwerte pro Instanz generieren kann. Das klingt jetzt albern, ähm, aber für manche Dinge brauchst du verschiedene Hashwerte für die gleiche Instanz. Ähm, das, ja, wie, wie würde man das vergleichen können? Ähm, also wie zwei verschiedene Repräsentationen der gleichen Sache. Mhm. Ich das gerne einmal in Blau, einmal in Grün. So diese Richtung. Mhm. Ja. Okay. Ähm, mhm. es, gibt eine, es gibt eine Datenstruktur, die nennt sich Blumenfilter. Hat mit Filter eigentlich nichts zu tun, sondern ist es ist ist ein Set, was dir nur sagen kann, ob, Objekt, ob ein Objekt nicht drin ist. Okay. Mhm. Ja, kann, es kann dir nur sagen, okay, ist definitiv nicht drin oder ist eventuell drin. Ähm, klingt nicht sehr hilfreich. Ist aber schon sehr, sehr cool, weil ein Blumenfilter benötigt nicht, äh, die Objekte überhaupt sich zu merken. Ja. Im Blumenfilter ist kein einziges Objekt drin. Es le- merkt sich lediglich, welche Hashes drin sind.
0: Okay, ja.
1: Und dafür braucht es, um da eine, eine gute, trotzdem noch eine gute Zuverlässigkeit zu haben und dir nicht zu so viele falsche Positive auszugeben, ähm, muss es äh, mehrere Hashwerte für das gleiche Objekt generieren können. So. Mhm. Das sind so die das ist die Basis, auf der wir auf der wir arbeiten. Und die die Lösung und das ist im Endeffekt auch genau das, ähm, was äh, Karoy ähm, hier ähm, umgesetzt hat in dem Proposal und auch in der er hat auch eine Implementation dafür bereit.
0: Ja, muss man ja dann seit neuestem, ne? Also also was ja. heißt seit neuestem muss aber muss jetzt. Ja.
1: Genau, das, das baut quasi äh, sehr sehr eng auf meinem Proposal auf. Wobei da muss ich jetzt um äh, das ist nicht meine Lorbeeren, ähm, denn ich habe quasi Rust kopiert. Ähm, das ist genau die Methode, wie Rust arbeitet. Rust
0: geht noch ein kleines Stück weiter. Ähm, ja, aber Moment, 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 Moment. Weil der, der Lettner hat doch auch aus allen möglichen Programmen alles zusammen kopiert. Also deswegen, das ist ja schon, darum geht ja geht's klar, aber genau. Es
1: ist, ja klar, aber es ist nicht so, dass ich hier die Lösung fürs Hashing gefunden habe. So. Ja,
0: das aber meine ich, ich meine, nicht. ja, also ja, das, das, hat glaube ich auch niemand erwartet, weil sowas machen Mathematikprofessoren in ihrer Doktorarbeit, also ja, oder genau. halt in ihrer Professorentätigkeit.
1: Genau. Aber trotzdem, trotzdem bin ich der Meinung, Credit credit is due. Insofern, ähm, ich habe im Endeffekt geschaut, wie macht es Rust und habe gefunden, dass Rust die Sachen sehr, sehr schön löst. Ähm, die Lösung, die Karo jetzt hier umgesetzt hat, ist eine reduzierte Fassung von meinem Proposal, die allerdings die bessere Lösung ist. Ähm, okay. Weil mhm. einige äh, quasi negative Seiteneffekte ähm, er ver- hat verhindern können. Ähm, und konkret jetzt, um deine eigentliche Frage vor, virtu- vor einiger Zeit äh, ähm, zu beantworten, was eigentlich genau ist die Lösung ist, ähm, die sieht so aus, dass du halt sagst, hey, ähm, Warum überlassen wir das eigentliche Hashing ähm, nicht einer quasi nicht den Profis? Ja, wir, wir wissen wir wissen eine Handvoll guter Hashing-Algorithmen nutzen wir doch die. Ähm, und diese Hashing-Algorithmen, die müssen natürlich dementsprechend sehr sehr universell sein. Ne? Also die dürfen jetzt die, die kannst, da kannst du nicht dich darauf verlassen, dass die angepasst sind auf einzelne Typen. Das heißt, ja. die arbeiten in der Regel auf reinen Byte-Sequenzen. Ähm, was natürlich dann wieder bedeutet, du kannst äh, an diese Hasher, kannst du nicht einfach ein, ein Double oder ein Float übergeben, weil du sonst genau das Problem hast, oder einen String übergeben, weil du genau das Problem hast, ähm, was wir eben besprochen haben. Mhm. Das heißt, für genau diese diese primitiven Typen oder diese, diese standard typen ähm, die, die problematisch sind, hat so ein Hasher in der Regel dann spezialisierte Fassungen. Ähm, was du also machst, ist, du hast einen äh, ein, ein, ein Hasher, einen Hasher-Typ, ähm, der in dem Fall des Proposals oder also in meines Blogposts und auch des Proposals, ich werde jetzt einfach von dem, vom, vom Proposal sprechen, weil sie eigentlich fast identisch sind, ähm, ist es ein Struct, weil Hashing... Also wenn du eine Million Objekte zu einem Set hinzufügst, wird mindestens eine Million Mal gehasht. Ähm, effektiv sind es, ist es öfter, weil ja so ein, so, ein, so ein Set in der Regel klein anfängt und dann nach und nach wächst. Mhm. Und bei dem, Wachsen, bei dem Wachsen musst du jeweils rehashen. Mhm. Ähm, und dementsprechend ist das eine, ist das ein, 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 eine Hotzone in deinem Programm. Den willst du so effizient wie möglich haben. Du willst jetzt nicht, also was du zum Beispiel überhaupt nicht haben willst, ist Polymorphie. Wir wollen keinen dynamischen Dispatch da drin, dementsprechend ist Hasher ein Struct. Mhm. Das macht leider die API ein bisschen unschön, weil Structs ja Value-Types sind und dementsprechend ähm, Änderungen des Objektes nicht quasi auf dem Ursprungsobjekt ebenfalls hast. Also du gibst keine Referenz weiter, sondern Werte. Wenn du also jetzt einen Hasher in eine Funktion übergibst, den in dieser Funktion änderst, dann ist das nur innerhalb dieser Funktion die Änderung vorhanden. Ist nicht sehr hilfreich, weil die Idee hinter dem ganzen Proposal ist, zu sagen, hey, wir haben da diesen Hasher, den erstellt das Dictionary oder das Set einmal und übergibt den dann in der Hash-Funktion. Du hast also nicht mal eine Funktion, die heißt, oder eine Property, das heißt Hash-Value, sondern du hast eine Funktion, die heißt Hash-Into, Mhm. Und dieses, dieses äh, Objekt, was bei into übergeben wird, ist ein Hasher. Ja. Und der muss halt als in-out-Parameter übergeben werden, damit du trotzdem noch diese Form von, von äh, nicht-Value-Type-Mutability ja. ähm, hast. Genau, also du,
0: du gibst dann eben etwas zurück ähm, oder, oder in diesen in-out-Type gibst du etwas rein, was die Eigenschaften des vorherigen Hashers hat mit den veränderten Eigenschaften, die du da hinzugefügt hast.
1: Ja, genau. Also, das ist, es ist einfach ein, es ist, du machst da quasi effektiv eine Referenz draus. Also, ja. In-Out ist in, mein, in meinen Augen ein bisschen schlecht benannter Referenztyp. Ja? Also, ja. so wie du es in, ja. in, in, in C++ Referenz nennen würdest, in Rusten Borrow nennen würdest, ist es halt genau das, effektiv das. Mhm. Und ich gehe mal davon aus, dass ich das jetzt mit diesem neuen ähm, Borrowing-System, was da in Swift kommen soll, eventuell die Namen auch noch mal ein bisschen ändern werde. Mhm. Um, ist es ist ein Mutable Reference im Endeffekt. Was du dann machst, ist innerhalb dieser Hash-Funktion, ist null Hashing-Logik, die du implementieren musst. Das einzige, was du machst, ist, also sagen wir, du hast, ähm, du hast eine, eine, einen Typen, äh, einen Typen, was soll ich, äh, äh, Person. Ja? Und ähm, hat das, diese Person hat zwei Properties: hat einmal einen Name, das ist ein String, und hat, keine Ahnung, Geburtsdatum ist ein Date. Ja. So. Und, Davor hättest du jetzt irgendwie schauen müssen, okay, ich sage ähm, self.name.hashvalue und self.birthdate.hashvalue und dann hast du da in der linken Hand den einen Hash in der rechten Hand den anderen Hash und dann hast du das Problem, okay, was mache ich mit den beiden? Verbinde ich die? Mhm. Ähm, Weil du ja nur einen Wert ausgeben kannst. Ja, Ja, klar. Genau diese Problematik wollen wir verhindern. Das heißt, was wir stattdessen jetzt machen, ist, wir sagen einfach nur, wir sagen self. Name.hash into mhm. übergeben den Hasher, den wir da oben ge- bekommen haben, an die Funktion, weil ähm, <köhnt> Hashable-Typen haben jetzt diese Funktion ähm, und machen das Gleiche danach nochmal mit dem, mit dem Date. Die Reihenfolge ist wichtig. Also, sie ist für dich nicht wichtig, aber wenn du sie änderst, ändert sich auch der Hash. Insofern ist sie ja. wichtig. Ja, also, wobei das findet, also... Ist,
0: Also das spielt ja eh keine Rolle, weil ähm, für jede, also ich ich habe in dem Proposal gelesen, für jede ähm, Instanzierung dieses Hashes wird ein neuer Seed generiert. Das heißt, wenn du das Programm beendest und wieder neu startest, kommen andere ähm, Hashes raus. Also du kannst die Hashes nicht speichern und sagen, die werden bei dem nächsten Ausführen des Programms wieder die gleichen sein, für die gleichen Objekte.
1: Genau, genau. Ähm, Allerdings ähm, das stimmt, aber du hätt, diese Problematik würde trotzdem aufkommen, wenn du zum Beispiel ein, ähm, sagen wir, du hast eine Klasse, die selbst ein Set enthält und du willst dieses Set ähm, hashen. Du willst diese Klasse für diese Klasse jetzt einen Hash generieren
0: mhm. und
1: dann sagst du, keine Ahnung, du hast, ähm, äh, du hast einen, einen Typ, der heißt irgendwie Friend Group oder sowas ja? Ja. und diese Friend Group hat dann ähm, ein Property Members welches zum Beispiel diese Person-Typen sind. Dann könntest du jetzt sagen, ähm, for member in self.members und dann sagst du einfach Hash, 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 Hash. hash. Für jeden Einzelnen davon. Also du schreibst natürlich nur einmal, aber wir würden es durchgehen und jeden hashen. Jetzt hast du aber genau ja die Problematik, je nachdem in welcher Reihenfolge die verschiedenen Member zu dem Set hinzugefügt wurden, weil es ein Hashtable intern ist, ändert sich die Reihenfolge, in der du beim Durchlaufen dieses Hashes, äh, dieses Sets, die Member besuchst.
0: Ja, verstehe ich.
1: Weil ein Hash eben nicht in sortierter Reihenfolge durchläuft. Mhm. Anders als ein ein, ein Set, was sorry, habe ich gerade Hash gesagt? Ein Set durchläuft nicht in in der geordneten Reihenfolge, sondern in beliebiger Reihenfolge, die abhängig ist von der Reihenfolge, in der du die Objekte hinzugefügt hast. Mhm. Und auch eventuell gelöscht hast zwischendurch. Ähm, Das heißt, um sowas zuverlässig zu machen, das ist in der alten hash äh, Hashable-Variante das gleiche Problem gewesen. Ähm, aber es ist quasi das einzige Problem, was, ble- was bleibt. Du musst immer in einer deterministischen Reihenfolge durchlaufen. Das heißt, du musst sagen, self.members.sorted ja. und dann da drin durchlaufen. Das ist die einzige quasi Sache, die man sich im Kopf behalten muss, weil die Reihenfolge, in der du Sachen in diesen Hasher hinzufügst, die ist relevant. Und das war's. Also du sagst dann eben self.member.hash into, übergibst den Hasher und fertig.
0: Ja, ähm, aber eigentlich musst du das alles ja, also in den meisten Fällen, ne? also sagen wir mal, du hast ein normales, äh, normales Objekt erstellt, äh, eine normale Klasse, wo, wo ähm, Basistypen drin sind, dann kannst du, ich glaube, seit 4.1 ist ja, ähm, Hashable wird ja vom Com- Compiler gemacht, richtig? Genau. Das, heißt, das
1: gilt für das Neue auch.
0: Ja, und das ist das Coole. Du musst dann quasi gar nichts mehr machen und hast automatisch für, ähm, also musst halt einfach nur sagen, dass diese Klasse dann dem, dem Hashable-Protokoll genügt und damit hast du mu- fertig. Das Ding ähm, ist Hashable oder kann halt Hashes erzeugen. Ähm, und das Tolle, das stand auch in dem Proposal drin, wenn jetzt irgendwann mal rauskommt, dass die Implementierung des Hashes der, der Hash-Funktion fehlerhaft ist oder, oder durch eine bessere ausgetauscht werden kann, dann wird das ausgetauscht und du musst als Programmierer nichts machen. Du gewinnst genau. automatisch den, den, den Vorteil dieser neuen Funktion. Und das war früher ja, das, deshalb nicht ist so. auch ganz
1: Deshalb ist auch ganz wichtig, dass quasi dass man sich auf keine Details des Hashers verlässt. Also du darfst dich in keiner ja. Art und Weise irgendwie in deinem Code darauf verlassen, dass ähm, ist die Hash-Implementation XY ist. Genau. Oder dass oder das ein gewisser Wert als Hash für einen gewissen Typen äh, gewissen Typen Insta, Typeninstanz ausgegeben wird. Ja. Und aus genau dem Grund ist es eben auch genauso, dass man sagt, hey, bei jedem Start des Programms generieren unsere Hasher was anderes. Ja. Ja. Das ist ein wichtiger Punkt. Damit hast du diese eben diese, diese ähm, ddos problematik äh, aus der Welt geschafft. Und es gibt einen weiteren schönen Seiteneffekt. Es gab eine Vulnerability, die äh, lustigerweise in Rust gefunden wurde und äh, es für Swift aber genauso zutrifft. Die ist, dass wenn du du ein Set mit Objekten befüllt hast und die Objekte des Sets dann in ein neues Set überführt hast und indem du einfach sagst, äh, for element in set, ja und dann sagst du in dieser Schleife sagst du dann irgendwie new set.insert
0: mhm.
1: Element dann kriegst du ähm, quadratische Laufzeit das ist genau das, was du nicht haben willst okay. damit schießt mhm. du dir komplett ins Bein ja. ähm, und das liegt daran, dass du halt in der Reihenfolge durch sie hinzufügst wie sie in dem in, de, in de, der Hashtable intern liegen. Mhm. Dadurch, dass ähm, man jetzt aber durch diese dadurch, dass man quasi alles äh, opak macht und alles äh, quasi geheim hält, wie es eigentlich intern funktioniert, könnte Swift auch sagen, hey, ist es nicht nur so, dass wir quasi von, Start zu, von Programmza- Start zu Programmstart andere Seeds benutzen für unseren Hasher, sondern wir könnten für jede Instanz eines Dictionaries einen anderen Seed benutzen. Das ist, was Rust macht mittlerweile. Ähm, dann hast du dieses Problem nicht mehr. Ne? weil du dann zwei fundamental andere Durchläufe in diesem Hash hast.
0: Okay, mh, ja.
1: Ich, in der Hashtable.
0: Ich, ich glaube, es verstanden zu haben. <lacht> äh, aber ich habe noch eine Frage. Ähm, dieses Proposal sah so aus, als ob das so implementiert ist, dass, also angenommen, ich bin, ich bin jetzt schla, ich, also ich weiß, ich bin schlauer als der Rest der Menschheit. Und ihr benutzt alle total bescheuerte Hash-Funktionen und ich habe eine äh, geschrieben, als ich im Kindergarten, als ich mir da langweilig war und die würde ich jetzt gerne benutzen. Kann ich mir dann meinen eigenen Hasher, meine eigenen Hasher äh, schreiben und den benutzen?
1: Ähm, nein, das ist quasi der große Unterschied. Äh, zu dem Blogpost, den ich geschrieben hatte, zu meinem ursprünglichen, da hatte ich auch ein proposal gemacht, das ist aber nicht über äh, über einen quasi diese Pre-Discussion hinausgegangen. Ähm, es bedurfte dann doch irgendwie eines äh, Core-Team-Members <lacht> um das ganze Thema <lacht> noch, mal, noch mal aufzurollen. Äh, und, und ich muss sagen, Karol kennt sich da wirklich auch gut aus. Also der, der, ja. der, der hat wirklich extrem gute Arbeit geleistet. Und da gibt es die, die, dieses Implementation von ihm, die nutzt intern so viel Optimierung noch, ähm, so dass man wirklich ist keine Luft mehr drin. ja, also Das ist wirklich ja, ja, absolut Hotzone optimiert. Aber du hast halt nur einen Hasher-Typen. Ähm, so wie es Rust macht und so wie ich es halt auch angedacht hatte, ist, dass du halt verschiedene beliebige Hasher-Typen hast ähm, und das System halt standardmäßig einen Hasher-Typen nutzt. Das ist meistens mhm. eine Form von Zip-Hash, nennt sich dieser Algorithmus. Mhm. Ähm, ZipHash 3.4 ist, glaube ich, der, der benutzt wird. Ähm, das ist für die Konfiguration. Ähm, das Problem, was sich daraus aber ergibt, ist, dass, äh, also wenn du beli- einen beliebigen Hasher an dein Dictionary dich quasi packen willst, ja, dann musst du diesen Hash-Typen ebenfalls als generischen Parameter hinzufügen. Dann hast dann ist dein Dictionary nicht mehr, hat nicht mehr die generischen Werte K und V, ja, Key und Value, sondern hat mhm. plötzlich KVH.
0: Ah, okay, ja, ja. ja? Und dann ja.
1: hast du plötzlich Dinge, wo, du, denen du denkst, dass sie der gleiche Typ sind, die für das System aber zwei fundamental verschiedene Typen sind, weil sie verschiedene Hasher nutzen. Ähm, und das hat so, also, wenn du wirklich protokollorientiert programmieren würdest und eben deine Funktionen immer nur äh, ähm, Sequenzen oder Iterator oder sowas übergibst und niemals konkrete Hash Typen. Das mhm. absolut nicht der Fall ist, wenn man sich mal so die Community anschaust. Wir, nee, 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 wir, nutzen, wir nutzen überall in den unseren Signaturen ähm, nehmen wir Sets, Dictionaries und Arrays an und geben Sets, Sets Dictionaries und Arrays aus. Genau das dürfte alles nicht passieren. Ja. Um, was den Code aber noch viel mehr komplizieren würde, verkomplizieren würde. Dann ginge das. Um, Rust macht das so, das heißt, Hashes und Sets haben noch einen, äh, eben einen Hasher-Wert, der ähm, Rust hat, hat äh, Default Generic Arguments. Ja? Das heißt, du kannst dann, du musst den nicht definieren. Du musst nicht immer sagen SIP-Hash, sondern mhm. du hast einfach nur ähm, äh, äh, Tree Set oder nee, eben Tree Set nicht, Hash set und dann gibst du deinen Keywert und deinen Value-Wert an, äh, Typ an. Ähm, und du könntest jetzt optional auch noch einen eigenen Hasher angeben. Okay. Mhm. Ähm, wie ich es damals versucht hatte zu lösen, war äh, also die halt quasi aus der, aus der Signatur rauszunehmen und trotzdem Dictionary und Set ein Typ sein zu lassen, war den intern als in einem Any Hasher ja, mit Type Erasure okay. ähm, ja. mhm. zu verstecken. Mhm. Dann hast du aber das Problem, dass du dann automatisch äh, dynamischen Dispatch hast. Und
0: das willst du mhm. nicht. Ja. Dann ja, hättest dann du auch eine dann die ganze Geschwindigkeit so. wieder weg.
1: Ja, dann hättest du auch eine Klasse nehmen können und dann wäre das einfach, äh, dann würdest du einfach äh, Subklassen davon machen. Dann hast du das viel einfach viel schöner gelöst. Ja. Ähm, aber dann hast du halt einfach eine grottige Performance. Und die Performance jetzt von dem neuen Hashable sollte schneller sein als vorher.
0: Ah cool. Sehr gut. Also nicht nur sicherer, sondern auch schneller.
1: Genau. Ja, weil du halt einfach bessere Verteilung hast. Ne? Das, das ja. was, dein, was dein Set und schnell in die Knie bringt, ist halt einfach eine schlechte Verteilung. Ja, ja und genau. Wenn du jetzt halt dann nochmal quasi zurückkommt auf die Dokumentation, wenn du anschaust, ähm, was empfohlen wird, <lacht> ähm, dann äh, ähm, und ich, ich muss sagen, also äh, Nate hat mich irgendwann auf, auf Slack äh, angeschrieben und sagte hier, ähm, ja, hm, ich habe deinen dein dann gelesen, äh, ich muss mich outen, das war ich. <lacht> du siehst ja nicht, wer die Dokumentation geschrieben hat. Ähm, ich, das war nie gedacht, so irgendwie in Produktion zu gehen. Das ja, war aber das der ist halt immer so Draft. Ja, ja, ja,
0: ja. Das ist, <lacht> das ist, der, das das ist, das ist immer das typ Problem, immer genau. In ja, ja, vor allen Dingen. Ähm, das ist ja auch, du, du brauchst halt einen Experten ne? und jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob der Matt da ein Experte drin ist oder nicht, aber es ist halt, also was, was, mach, was macht denn der Wald und Wiesen Programmierer, der geht jetzt auf Stack Overflow und sagt Hash Algorithmus bla und kopiert das dann. Aber dann hast du wieder genau ja. das, dann, dann geht nämlich der Angreifer auch auf Stack Overflow und guckt einfach mal nach, ähm, welche Antworten haben die meisten äh, Upvotes und nimmt dann das, um eben herauszufinden, äh, wie kann ich dort Collisions erzeugen, um dann eben ja, äh, die, die Seite in die Knie zu zwingen sozusagen.
1: Genau, also die, die Dokumentation haben Sie seitdem gefixt, das haben Sie mhm. auch relativ schnell gemacht, ähm, also was heißt gefixt, das ist jetzt nicht mehr ganz so schlecht. Ähm, sie machen immer noch ein X-Ohr von dem, von dem, dem, dem ersten und dem zweiten Wert, ähm, multiplizieren das Ergebnis dann aber mit einem Wrapping Multiply, also mit dem Ampersand-Asterisk. Äh, mhm. ähm, mit, Moment, 16 16 Milliarden 777 Millionen äh, 619, also eine relativ große Primzahl. Ja. Ähm, und aber so kriegst du wieder so einen ganz guten Abmix. Ähm, wobei das, ist, das aber, ist
0: genau der Wert, also so, so habe ich das in Erinnerung, war das im Proposal.
1: Genau, ja, also sie haben das auch jetzt hier drin gefixt. Das ist jetzt noch die alte Implementation, die hier genau. auf der vorgeschlagen wird. Aber, aber selbst die hat ja auch
0: pro- Genau, die hat ja auch Probleme.
1: Die hat auch Probleme, nicht ganz so schlimm wie vorher, aber du hast trotzdem noch das, also weil durch diese Multiplikation quasi bläst du die Werte wieder auf. Also du, du verteilst sie wieder auf den größeren Wertebereich, weil XOR hat das Problem, dass die Werte quasi das ist so ein bisschen das du Luft rauslassen.
0: Ja, Ja, genau. genau
1: Weil durch XOR kriegst du immer weniger Ausgabewerte, als du Eingabewerte hattest. ja Ja.
0: Immer. Liegt in der Natur der Sache.
1: Die ganze Masse dir anschaust. Und durch dieses Multiply fügst du es zumindest wieder auf die großen Werte hinzu. Mhm. Äh, Werte, also bläst es wieder auf. Ja. Ähm, Aber ich meine, selbst damit, äh, also jemand, der jetzt gerade von der Uni kommt oder vielleicht noch nicht mal auf der Uni war und gar nicht weiß, was die eigentliche Problematik ist, der hat doch gar keine Ahnung, was in dieser Zahl auf sich hat. Und der denkt: Hä, kann ich, kann, verstehe ich nicht. Ähm, der weiß überhaupt nicht, wo muss er das hin? Also muss er jetzt den linken oder den rechten? Weil hier sieht es aus, als würde den rechten damit multiplizieren. Ja? Mhm. Da musst du jetzt, um das jetzt zu verstehen, weil sie in dem Sample Code hier auch gar keine Klammern drin haben, musst du jetzt wissen, was ist die Präzedenz von XOR verglichen mit Wrapping Ro- mit, mit Multiply. Ja. Und ich würde also, das jetzt ad hoc nicht sagen.
0: Nee, ich auch nicht. Und für mich sah das wie eine Zufallszahl aus. Ne? Also, ich, genau. na, nachdem ich dann das Proposal gelesen habe, wir gehen auch kurz drauf ein, warum das eben dieses bla bla 19 ist und nicht bla bla 18. Oder man sollte sich mal Gedanken drüber machen, warum das so ist. Und klar, also man bräuchte eben <kühlt> vermutlich die, die Bit-Darstellung oder eben äh, Oktaldarstellung von dieser Zahl, um, um, um so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, warum genau diese Zahl be- ge- benutzt wird. Ähm Ich
1: meine, in Java, oder zumindest wenn du dir mit IntelliJ den Sample-Code generieren lässt, die nutzen 13, wenn ich mich nicht irre.
0: Okay. Ein
1: bisschen kleiner, aber auch wieder Magic Number. Ja, ja. Ja, ja. Dann dann kommen vielleicht Leute und sagen, uh, 13, das ist eine Unglückszahl, die will ich in meinem Code (lacht) nicht drin haben. Ja, klar, gibt's alles. Okay, ob du jetzt ob du jetzt so irrationale Personen in deinem Developer-Team drin hast, die eine andere haben willst, ist eine andere Frage. Aber also ist alles denkbar.
0: Ne? Ja, sicher. Um, und ja, diese ganzen
1: ein... Probleme sollten wir jetzt nicht mehr haben. Einfach. Ist... Also die, die Idee ist halt auch, dass ab, ähm, ab Swift 4.2 ähm, musst du migrieren zum neuen System. Ja. Ähm, und äh, die Migration in der Regel reicht einfach aus, dass du den Code löscht. Ja. Du musst da nichts machen. Ja. Ähm, es soll noch Fixes geben, die dir dann auch jeweiligen Sample Code vorschlagen, falls du das nicht haben willst. Ähm, es gibt jetzt quasi noch zusätzlich zu dieser Problematik mit äh, Collections, die halt die Reihenfolge nicht klar ist. Mhm. Ähm, gibt es noch die zusätzliche Problematik, wenn dein Typ, also wo jetzt, wo du den Code selber schreiben müsstest, gezwungen ähm, ja. wärst, ihn selber zu schreiben, wenn dein Typ irgendwelche quasi Werte cached? Ja. Um, um, hat dein Typ ja zwei mögliche zusätzliche Zustände. Und zwar mhm. Cached Value ist vorhanden und Cached Value ist nicht vorhanden. Mhm. Das ist aber, sollte aber von der Semantik her trotzdem noch der gleiche Wert sein. Ne? Mhm. Also du, ja. hast einen, du hast ein Objekt, was irgendwie ein, ein Benutzerprofil ist und du hast in dem Cache, hast du halt den Avatar, das mhm. Avatar-Bild. Oder du hast es halt nicht, weil du noch nicht online irgendwie auf Gravatar oder sowas irgendwie dieses Bild geladen hast. Ja. Um, in dem Fall musst du halt denn doch, das, das kann der, 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 der Code-Generator von Swift nicht wissen, mhm. was die Bedeutung ist. Da musst du das dann auch selber machen. Mhm. Also ich wüsste mhm. nicht, dass es Annotationen gibt, mit denen man das festlegen kann, quasi okay. irgendwie Hash-Ignore oder irgendwie sowas.
0: Noch nicht, kommt bestimmt. Ja,
1: genau. Also die Werte, die solche, solche, solche volatilen äh, Caching-Werte, die semantisch äh, ignoriert werden sollen, die musst du dann auch ignorieren. Die darfst du dann nicht in den Hash reinzufügen.
0: Ja. ja. Details. Aber, also der.
1: <lacht> naja, aber Details, die dir im Zweifelsfall äh, ganz, ganz böse Bugs generieren. Ne?
0: Ja, das stimmt. Aber das ist halt, also musstest du vorher halt auch schon wissen, ne? Also, ähm, ja. Und jetzt, jetzt ist es auf jeden Fall besser, dass nicht jeder dieses Zeugs machen muss. Okay, ähm, wir haben, glaube also, ich, Und jetzt, lange jetzt, jetzt noch,
1: also äh, der Grund, weshalb ich hier so drauf, drauf äh, gedrängt habe, dass ich das alles äh, auch nur kopiert habe und dass ich eigentlich im Proposal nichts mitgeschrieben habe, ist, ähm, wenn du das Proposal anschaust, das ist übrigens, äh, für die, die es nachschauen wollen und irgendwie zu faul sind, in unseren Shownotes nachzugucken, ähm, das Proposal ist SE-0206. Und äh, da stehen halt als Autoren, stehen zwei Autoren dabei, Carol Lorentei und Vincent Escher, also ich. Ähm, Wenn du dir aber anschaust, wer an diesem Dokument mitgeschrieben hat, (lacht) tauche ich da nicht auf. (lacht) (lacht) Und äh, ich habe auch sonst nicht daran mitgeschrieben. Also das äh, Carol kam irgendwann äh, per, ich glaube, Twitter-DM auf mich zu und sagte, hey, ähm, dein Blogpost war so wesentlich ähm, quasi beteiligt oder als Sowohl als, als quasi als Design-Draft äh, ähm, quasi und auch überhaupt, um erstmal Diskussion anzuwerfen. Mhm. Ähm, hättest du was dagegen, wenn ich dich als Autor hinzufüge? habe ich gesagt: Nee, klar, habe ich nichts dagegen. Gerne. Ähm, aber ich habe effektiv nicht daran mitgearbeitet.
0: Naja, also, ja, aber das braucht es halt auch. Du ne? musst also, ja schon auch die Ideengeber haben, sonst äh, passiert ja nicht, nicht das, was passieren könnte. Also, wenn du das jetzt nicht angestoßen hätte hätten wir es wahrscheinlich jetzt noch nicht.
1: Ich, das, ich hätte da niemals mit gerechnet, dass das irgendwas wird. Ja. <lacht> niemals. Das war, das war echt wie, wie ein frühes Weihnachten, als es da ja Ja, sehr cool. Da ähm,
0: ich würde sagen, wir gehen zu den Picks, weil wir sind schon ganz lange hier unterwegs, ähm, obwohl der Ben gar nicht dabei ist. Ähm, aber wir, wir hatten so lange Pause, wir mussten jetzt genau. mal eine längere Folge machen. <lacht> okay, willst du anfangen? <lacht> ähm... Ja, so, jetzt, soll ich. Ähm, Bist du?
1: jetzt sind wir ja, wir sind ja relativ kurz vor der WBDC, ähm, wo ich übrigens dieses Jahr zum ersten Mal sein werde. Da bin ich schon ganz gespannt drauf. Uh-huh. Ähm, ich weiß gar nicht, weißt du, ob Ben da ist, sein wird? Das letzte Mal war er sich noch nicht sicher. Ähm, mein erster Pick wäre ein äh, Projekt, was eingereicht wurde für dieses. Ähm, dieses Stipendiums-Contest von Apple, was sie vor jeder WWDC machen, wo man als Student einen, äh, ein Storyboard-Projekt einreichen kann, um, eine, äh, um ein Ticket ähm, zu gewinnen. Und da gab es eine sehr, sehr coole Einreichung, wie ich finde, die nannte sich Visual Programming Language ähm, VPL und das ist quasi ähm, ja, was ist das? Das ist äh, die, die es noch kennen, Quartz Composer, ähm, aber als quasi Preprocessor für Swift. Und das finde ich eine sehr, sehr geile Sache. Also du hast es auf deinem iPad, ähm, baust dir wie so ein Quartz Composer so, so äh, Computation Nodes zusammen oder wie du es vielleicht aus, aus ähm, äh, 3D-Rendering-Programmen wie Blender oder sowas kennst, um deine Shader zusammenzubauen. Ähm, und das Ding generiert dir dann den Code, der dazu äquivalent ist, den du dann kopieren kannst. Ich finde sehr sehr cooles Projekt. Also ja, das ist das ist mein erster Pick. Ich habe äh, ich hätte noch noch mindestens einen weiteren Pick, aber Tom, mach du erstmal deinen
0: Okay, also und zwar habe ich neulich mich mit Kilian auf Slack unterhalten oder irgendwas gesehen, was er gepostet hat. Was heißt neulich? Ist schon ein bisschen her. Auf jeden Fall hat er äh, etwas gefunden auf äh, GitHub. Und zwar heißt das Stash. Und das ist eine Shell for Pythonista, wie auch immer man das aussprechen mag. Pythonista oder so. Auf jeden Fall Pythonista oder Pythonista ist eben eine App auf iOS, Ähm, wobei mir bis heute schleierhaft ist, wie er das durch den Review durchgekriegt hat, und zwar schon seit Jahren. Es ist eine App, mit der kann man Python-Programme auf dem iPad schreiben oder auch auf dem iPhone. Und äh, ich würde mir wünschen, dass Apple sich das mal anguckt, um die Playgrounds entsprechend anzupassen, Ähm, weil die ist sehr schön, die macht das super, äh, dieses Pythonista. Und was jetzt dieses Stash macht, ist, es fügt eine Shell zu Pythonista hinzu. Und das ist deswegen sehr cool, weil man dann zum Beispiel auch äh, sowas machen kann wie ähm, Pakete nachinstallieren in, über die Shell, die dann da in Pythonista zur Verfügung steht. Und das eröffnet dann eben plötzlich unendlich viele Möglichkeiten, was man mit diesem Programm alles machen kann.
1: Das Ganze auf dem iPad oder oder iPhone sogar. Das Richtig,
0: genau. Das ist total wenn jetzt, cool. Wenn
1: das jetzt noch eine coole Sprache nutzen würde. <lacht>
0: Ja, ich meine Python ist halt äh, deswegen wahrscheinlich genommen, weil es sich so leicht integrieren lässt, ne? Und äh, auch durch so den Review durchging, wie gesagt, ich weiß bis heute nicht, wie er es geschafft hat.
1: Und weil es eine populäre Sprache ist, ne? Ich ja, ja, klar. Ein, ein, eine, eine Shell für, für, für brain programmierer auf dem iPad wäre, glaube ich, weniger. Lernt.
0: Ja, und ich meine, äh, Python ist halt auch leicht zu lesen, leicht zu lernen. Also im Prinzip, glaube ich, jeder, der programmieren kann, kann Python lesen, weil es einfach äh, steht im Prinzip da, was es macht und so und ähm, man kann sich darüber streiten, ob es jetzt sehr schön ist mit diesen Einrückungen und so. Ich finde es sehr schön, aber es gibt bestimmt Leute, die sagen, ich will da meine Freiheit haben. Aber ansonsten tolle Sprache und das, wenn man das auf dem, also ich benutze es häufig, dass ich jetzt auf dem iPad irgendwas mit Python mache. Ich bin kein Python-Programmierer, aber zumindest so ein bisschen dran rumspielen finde ich super.
1: Ja, ich bin da, ich bin da eher Ruby-User, Ruby, beziehungsweise mittlerweile Skripting-Sachen schreibe ich in Rust. Ja. <lacht> oder, oder Swift. Ja. Um, Ja, Ja, das klingt sehr spannend. Ich muss mir das, ich ich habe lustigerweise, heute habe ich äh, äh, Kilians Podcast, äh, äh, Kilian und und Hendricks Podcast akronymisierbar die, glaube ich, aktuellste Folge gehört. Und da sprach er nämlich auch gerade von ja von Stash. Deswegen ist mir das auch
0: gerade sehr präsent. Also, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Nachdem ihr das zu Ende gehört habt, geht auf iTunes und abonniert äh, akronymisierbar. Acrony- das war auch der Podcast, mit dem ihr dieses Joint Venture hattet ähm, ja. auf dem CCC. Und hört euch die Folge an.
1: Ja. Und dann habe ich jetzt noch einen zweiten Pick. Und zwar nennt sich das Swift Tagged. Um, und das ist von den beiden Machern von Point Free. Das ist diese funktionale Programmierungs mhm. um, äh, Kurs quasi. So ein bisschen wie Objective CIO die Videos.
0: Genau, so also ein um, Abo-Modell ist das auch. Also man zahlt dann genau. im Monat, glaube ich, 19 Dollar oder sowas.
1: Genau. Und das mhm. ist, was ist eigentlich eine sehr coole Idee. Um, das ist ein, so ein Micro-Framework, was um, eigentlich so gut wie keine Funktion hat. Ähm, also Funktion im Sinne von, dass es irgendwas wirklich tut, sondern es ist einfach, wie der Name schon sagt, ähm, erlaubt es dir, Typen zu taggen. Das heißt, ähm, wenn du jetzt diesen, diesen ähm, äh, die, 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 den Typen von vorher, den nochmal äh, vor Gemüte führst, ähm, Person, ja, mit, mit, mit Name und mit, mit Geburtsdatum, dann ist Name einfach vom Typ String. Mhm. Das heißt, du könntest theoretisch da auch äh, irgendwie die King James-Bibel oder äh, beliebige andere Texte, ähm, Bankleitzahlen oder was auch immer, reingeben. Und wenn du jetzt nicht gerade irgendwelche Regex drin hast, die schauen, ob das wirklich ein Vorname ist, was sowieso schon mal ein anderer Fehler auf ganz anderer Ebene wäre, aber du kannst es nicht, du, du kannst eigentlich gar nicht sicherstellen, dass du auch den richtigen Typ. Also, äh, richtigen Inhalt dort angibst, Mhm. ähm, dann kannst du es zumindest ein bisschen einschränken, indem du zum Beispiel, wie das hier tagged erlaubt, ähm, eben einen sehr, sehr einfach einen speziellen Typen definierst: ähm, Name, Mhm. der dann den internen Typen String hat, aber du musst quasi, du kannst nur Objekte dann auf diese Person quasi draufpacken für den Namen, die halt auch wirklich diesen Name-Typ haben.
0: Okay, verstehe, Ähm, ja.
1: Das ist, finde ich, sehr, sehr praktisch. Das ist vor allem auch hilfreich. Es ist ein bisschen, ähm, wie man das ja irgendwie auch mit, mit Einheiten haben will. Ne? Also ob du, du willst jetzt vielleicht verhindern, dass du äh, irgendwie einen Wert in Metern auf mhm. ein Objekt drauf packst, was eigentlich irgendwie in, in Inches oder sowas hätte sein sollen. Ja,
0: ja, genau. genau. Oder Millimeter, kannst du gar nicht gleich. Genau. Ja, ja.
1: Wobei wir dafür ja mittlerweile glücklicherweise dieses, diese Measurement-Typen haben. Ja, ja. ja. Ähnlich dazu ist.
0: Ja. ja. Hast
1: du ja noch einen sehr zweiten cool. Pick?
0: Nee, ich habe keinen zweiten. Bin froh, dass hätte ich einen, einen dann, dann hätte ich noch einen dritten. Und zwar <lacht> das
1: Wave, Wave Share. Das habe ich vor kurzem gefunden. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich finde die Idee extrem cool. Ähm, wir benutzen doch, äh, wir haben doch bisher immer. Ähm, Wormhole benutzt, um uns gegenseitig die Recordings des Podcasts hin und her zu schicken. Genau, was ja ein Kommandozeilen-Tool ist, wo du halt der eine sagt äh, Warmhole send, ähm, gibt einen Dateipfad an und dann äh, spuckt dir das Kommandozeilentool tool irgendwie so, so, so einen Token aus. Den schickst du an den anderen, der gibt das bei sich wiederum dann ein mit Warmhole receive. Ne? Ja. Ähm, und dann stellt der die Verbindung her. Ja. Ähm, und hier hat jemand ein cooles Tool geschrieben. Was halt, ähm, das funktioniert nicht jetzt von für uns würde es nicht funktionieren, weil wir in verschiedenen Städten sitzen. Wenn ja. wir jetzt aber nebeneinander sitzen würden, dann la- erlaubt dieses WaveShare Dateien zu übertragen rein durch Ton. Ah, das okay. Heißt, das, mhm. das klingt so ein bisschen wie so alte Modems. Ja, ja. Ähm, kriegt aber extrem gute äh, Übertragungsfrequenzen hin, äh, äh, also äh, Geschwindigkeiten hin und hört sich dabei gar nicht mal so unangenehm an.
0: Ähm. Ein extrem gut. Also, Projekt. Also müsste es ja nicht im selben Raum sein. Du könntest es ja dann vielleicht sogar über Telefon übertragen. Also wenn oder jetzt mit La- die... Oder
1: mit Lautsprechern. Genau. Mit großen
0: Lautsprechern. <lacht> ja. So könntest so 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 du ein
1: Broadcast ein ganzes Viertel machen.
0: Ja, stimmt. Ja. Sehr cool. Ja, lustig. Ähm, schön. Gut, dann sind wir am Ende, würde ich sagen. Ich glaube, das war die längste ja. Folge überhaupt bisher. <lacht> ben, wir brauchen... Oh, nicht <lacht> Bitte. Bitte.
1: Ja, dann äh, hoffen wir mal, dass wir jetzt äh, den, ähm, den Lauf wieder aufrecht halten.
0: Ja, bestimmt.
1: Ähm, das Ende ist leider wird leider noch ein bisschen, bisschen raus sein, aber ja. ähm, wir,
0: wir bleiben ja, jetzt am Ball. Genau. genau. Ja, dann äh, bis in hoffentlich zwei Wochen und ähm, viel Spaß beim Hören und lasst uns doch eine Bewertung da oder Feedback, äh, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat oder sagt einfach mal Hallo. Die Links sind auch in den Notes. Gut, bis dann.